1: Postales sonoras.
2: Mujeres escuchando mujeres.
1: Bienvenidas todos y todas a este nuevo episodio de Postales Sonoras, el podcast que documenta las experiencias de lectura y escritura de las mujeres en la ciudad. ¿Por qué hacemos un episodio sobre este asunto particular? Bueno, si ustedes van a su biblioteca en este momento y hacen el ejercicio, se darán cuenta de que la mayoría de libros que tienen allí en su biblioteca están escritos por hombres blancos. A lo largo de la historia, a las mujeres se las ha publicado menos, han escrito menos porque están a cargo de las tareas de cuidado que nos ocupan una cantidad de tiempo, y cuando escriben y publican, pues siempre hay una cantidad de juicios sobre ellas. ¿Será que sí lo escribió ella? ¿Será que lo escribió ella pero se lo dictó el marido que también era escritor? ¿Será que realmente él no era ella sino eran tres hombres que tenían un seudónimo femenino? No sé. El caso es que esa es la razón por la que hacemos este podcast. En este episodio de Postales Sonoras vinimos a la Biblioteca Lago Timisa y nos encontramos con Baitiere una escritora migrante venezolana que encontró en los espacios públicos de la cultura, las bibliotecas y los talleres de escritura de Lidartes, su voz para convertirse en narradora. Baitiere nos hablará de cómo fue su experiencia siendo madre migrante y de cómo ella tuvo que luchar contra esa idea que muchas personas aceptan, acerca de que las condiciones para maternar, Deben ser entre comillas ideales, ¿no? Entonces Baltiere nos va a hablar de, de esa reivindicación que ella hace de la maternidad y de la escritura como mujer migrante. Hola, estamos con Baltiere Alejandra Rojas, usuaria de la biblioteca Lago Timisa, pero creo que estoy pronunciando mal el nombre de Baltiere. Baltiere, hola, ¿cómo estás?
0: Bien, gracias. Este, bueno, es que el nombre es complicadito, fonética francesa, se pronuncia vetier mi mamá cuando, en la época de mi nacimiento lo sacó de una revista de, de farándula, era una novia de Julio Iglesias, de Tahití, entonces por eso el nombre tiene fonética francesa, pero acá me dicen Aleja, Bogotá, Aleja, sí se sí.
1: pero, oye. Pero en Venezuela igual te decían Baltiere o... Ah, mis amigos me
0: decían Byte y Baitiere, baitiere" que Me sacaban hasta vertedero, vestía, sí, por sí, lo, lo difícil del nombre. Claro. Eh, yo admiro mucho a Reiner María Rilke y una vez leí cartas a un joven poeta, lo leí en francés. Algo así decía más o menos, "Construisez votre vie selon cette necesité. Si mal no tradujo yo no soy traductora, pero dice algo así como que construya su vida según esa necesidad. Cuando yo... Migro en el 2018 a, a Bogotá, Colombia. Migro acá porque, bueno, en Venezuela, pues, eh, el país está atravesando desde 99, 2000, 2012, una serie de problemas eh, culturales, políticos, sociales, que, bueno, yo ni siquiera los sé explicar. Lo cierto es que, pues, yo tengo niños y, pues, cuando ya vi que cerca de mi casa había manifestaciones y había muertes y demás... Mi esposo y yo decimos, vamos, vámonos, y también por la cuestión de la salud, ya no se conseguían eh, medicamentos, las vacunas de la niña tenía que ir a Villa Rosario, bueno, en fin, es el, el típico cuento de la vida y el huérfano, y uno cae en el patos al recordar esa, esa historia, pero bueno, decidimos migrar como hacen los animales, buscando unas mejores condiciones de vida por cuestión de sobrevivencia, y yo llego acá a Bogotá, mi esposo es ingeniero en informática y pues él logró ubicarse en una plaza de trabajo, un, y mi bebé, pues eso le agradezco mucho a las instituciones, pude ingresar a un jardín de, del ICBF, gratuito, la acogieron bien, empecé a ser extranjera y yo pues estaba en casa, soy comunicadora social de formación, siempre me ha gustado escribir porque yo siempre fui una niña tímida, entonces me costaba mucho comunicarme y me refugié mucho en la literatura hice como una especie de, de lugar sagrado en, en, en la irrealidad de las sombras, como dice Robert Musil en El Hombre Sin Atributos. Entonces, nada, eh, yo acá en Bogotá me sentí incómoda porque... Yo decía, acá, acá en el país hay problemas, o sea, cada país tiene sus problemas, acá hay desplazados, acá hay desempleados, entonces, ¿yo con qué derecho vengo a, a buscar trabajo, a, a pretender a mejorar mi vida si acá hay problemas? Entonces, yo me sentía muy incómoda, yo no salía a buscar trabajo, yo me deprimí, mi esposo me decía, usted tiene que salir a hacer algo, por lo menos salga y venda café, ¿cómo se va a quedar encerrada todo el día? Entonces... Siempre soñé con tener mi propia familia, de hecho yo en el 2016 tuve mi hija y nunca pensé que iba a migrar, como digo en el poema, más tarde voy a hablar de eso, este, si yo hubiese sabido las condiciones, la migración, la dictadura, yo no me hubiese atrevido a ser mamá, pero en el 2016 yo todavía creía que se podía vivir en mi país, yo me, me dije no, yo quiero tener mi familia, mis dos niños. Y los tengo actualmente, pero en esa época, pues yo... Y hecho, bueno, cuando yo llego a Bogotá, migrante con una niña, yo me sentía, pero soy mujer, ¿quién carajo me manda a tener una niña con estas circunstancias? Bueno, mi niña iba al jardín de 9 a 4, y yo... Este, le dije a mi esposo deme, deme plata deme dinero porque yo así le dicen sí ah, plata la plata el, 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 efectivo porque yo quiero ir a conocer las bibliotecas de Bogotá yo perdí en Venezuela una biblioteca aproximadamente 100 libros que la fui construyendo poco a poco en mi época de estudiante
1: ¿la dejaste allá? la dejé
0: porque el libro pesa mucho y yo pues me enfoqué en mi niña yo decía si cargo libros el papel pesa mucho no voy a poder atravesar bien tienes que hacer cola para seguir al pasaporte ir al terminal y no sabía qué circunstancias nos esperaban en Bogotá yo tuve que pues deshacerme de mi gato y de mi biblioteca Biblioteca. Y eso fue pues yo se lo, eh, lo coge la, la narradora de la novela, pues son características que yo le presté de la realidad. Y bueno, cuando yo llego acá a Bogotá, yo no, no quería hacer nada, entonces mi esposo me veía mal. Pero yo un día me dije, no, yo tengo que hacer algo, yo extraño leer. Y yo cogí Google Maps y busqué la dirección de la Biblioteca Nacional. Es hermosa. Y una señora de la Biblioteca Nacional me dijo, ¿usted qué viene? Y yo, no, yo quiero un libro de Borges, porque en esa época leí Borges todo el año. Jorge Luis Borges, mi escritor, uno de mis escritores favoritos de Kafka. Entonces ella me dijo, no, pero mira, si tú quieres literatura universal y tú vives en el sur porque vio que era extranjera y demás, el Tintal te queda cerca. Yo luego empecé a ir a la biblioteca al Tintal y allí iba, eh, cogía libros, no los podía prestar porque tenía pasaporte y pues por seguridad no le prestan a los extranjeros. Pero cuando tuve el permiso especial de permanencia sí podía llevarlos a casa, a prestarlos. Y bueno, eh, luego... Iba a la biblioteca todos los días. Me enteré por las bibliotecas que habían talleres de escritura y participé en un taller de escritura de Hidartes. Envié un cuento sobre mi abuela allá en la dictadura y toda la cosa, el sistema sanitario, el, las deficiencias, pero algo así como una especie de realismo mágico, malo. Pero bueno, estaba el cuento, lo envié y el tallerista me seleccionó, quedé seleccionada y me gané un cupo en el taller de escritura creativa local de Hidartes en Kennedy en el 2018. El tallerista fue Alejandro Cortés González. Cuando yo llegué, pues, yo le dije a él, mire, usted me seleccionó, pero yo tengo el pasaporte, no le puede causar algún problema que yo esté, porque yo, sabe, yo sé que con un pasaporte uno no puede ni trabajar ni estudiar, son las leyes en todos los países y se respetan. Él me dijo, no, mira, si tú sabes escribir y te apasiona la literatura y me demuestras que tienes talento, tú puedes estar acá. Y bueno, así, y Alejandro me animó a escribir. Varias veces en el taller yo estuve a punto de abandonar, porque yo pues, le decía a Alejandro, yo no puedo ir porque tengo la niña y te necesito, en vez de estar escribiendo, eh, como dicen los argentinos, pavadas literarias, deberías estar eh, buscando trabajo, haciendo algo, pero yo me la pasaba escribiendo y bueno, Alejandro me dijo, no, escribe. Y, ese, él fue, y antes Alejandro, bueno, había hablado con un, un amigo eh, que también me había animado a escribir y bueno, esas dos personas me animaron a escribir y yo en ese taller encontré mi voz. Eh, allí cuando entra la parte institucional, ese apoyo institucional a través del taller de artes y nada, yo empecé a escribir y le hacía los ejercicios del taller Y en ese taller fue que nació la novela El poema 9 AM Que es una niña, la mamá se siente culpable La lleva al jardín porque sabe que no, en la casa no tiene nada que ofrecerle la niña no haya fruición en su casa porque no tiene juguetes, no tiene nada, no tiene que comer, entonces es eso y la mamá siempre a través de la literatura, de leerle libros en la noche, vislumbra ese mundo, esa habitación propia de la que habla Virginia Woolf, ella dice algún día tendrás tu propia habitación, tu habitación propia, es una referencia a lo que habla Virginia Woolf en su habitación propia, que una mujer para ser escritora o para ser ella necesita un espacio y, que, y me sentía mal porque mi hija migrante no lo tenía y yo entonces la mamá de ese poema Imagina su habitación propia, una habitación rosada, repleta de libros.
1: Oye, en el poema que salió publicado, en 3am, es un poema precioso que a mí me conmovió un montón, porque está esa tensión entre, pues es un poema sobre la migración y la maternidad, y hay una parte al final del poema, en la que tú dices, si yo, lo que acabas de decir, si yo hubiera sabido que las condiciones eran, las condiciones de la migración eran como son, tal vez no hubiera decidido ser madre, pero... Por otro lado, jamás me hubiera perdido de la dicha de conocerlos a ustedes o conocerte a ti y tu hija. Háblanos un poquito de esa atención cómo entra la maternidad y la migración, cómo son, cómo fueron las condiciones de migrar a, para ti acá a Colombia.
0: Pues sí, es incómodo. Yo digo que la migración es un tema que da miedo. El que migra tiene miedo y la persona que recibe tiene miedo del extranjero. O sea, todos tenemos miedos, tanto los que llegamos como los que tienen que recibir a las personas viene para acá porque pues la familia paterna es, es de Norte de Santander y, y pues mi esposo aquí tenía posibilidades por lo que es ingeniero. Pero sí sí es incómodo porque o sea, el que el que viaja ya fruición, disfruta el viaje, pero este es un viaje diferente, es como un viaje obligado, como que usted tiene que dejarlo todo y vaya, y sobreviva. Y lo que le digo, o sea, es incómodo porque uno siente que aquí, pues, uno ocupa un lugar que no le corresponde, porque no estás de visita, no eres turista, ni estás, um, ni estás montando un negocio estás generando empleo. Entonces, eso es, es, es no. difícil. Y por eso me aferré a la, a la literatura y a la escritura, ¿no? Porque en la literatura y en la escritura... Eh, yo, a mí me apasiona mucho la literatura universal esa que de, 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 de los intersticios de los márgenes eh, porque yo creo que allí es que podemos ver al individuo, es en, en las sombras paradójicamente que el individuo logra brillar y es allí en ese momento donde se gesta la literatura universal, por lo menos el Quijote ese loco que vive en los márgenes Osterlitz eh, de Sibal de eh, el extranjero de Camus entonces uno ve cómo desde los márgenes puede haber belleza y para mí la migración se me transformó en belleza, e ese, esa, esa, esa incertidumbre, ese ver a mi hija que no quería ir al jardín pero tenía que obligarla para que comiera eso a mí se me transformó en belleza y eso es lo hermoso de las, de las bibliotecas y de la, de la literatura, que es su, 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 su dolor, su sufrimiento puede transformarse en algo bello, en algo bello. por lo menos como el, el poema de Rambo de tren de Sorferlán, habla de dos huérfanos que están solos en, en la oscuridad de un cuarto, que su madre está muerta, al final se enteran. Entonces, ¿cómo con pobreza, con, con miseria, con oscuridad, usted puede hacer algo bello? La, la migración para mí fue algo bello, y yo creo que si yo no hubiese sido mamá, yo no hubiese escrito ese libro, o sea, yo creo que, yo sí, yo soy licenciada de comunicación social, ejercí el periodismo en país, y yo vivo en una época que decía, yo no quiero ser mamá, pero como dice Marguerite Juxenard, eh, eh, una escritora belga de expresión francesa, o sea, si nosotros analizamos la historia el mundo siempre ha sido un mal lugar para vivir. Ha sido loco traer vida al mundo, porque por lo menos en Roma, las mujeres, si quedan embarazadas, prácticamente estaban condenadas a muerte porque no sabían si podían morir en el parto, Ajá, o ¿no? Pues sí, entonces, a veces yo me sentía culpable por ser mamá y ser migrante, además. Pero entonces yo me decía, pero si en Roma las mujeres podían. Y yo tengo que tener un poquito de fe en la vida aún, porque... Si sí, los animales se siguen reproduciendo a pesar de la contaminación del infecto invernadero, algo bueno tiene que quedar todavía en los seres humanos. Y yo creo que mis hijos quizá logren hacer algo hermoso en el mundo. Y esa es mi esperanza. Algún día regresar a mi país... Porque no me gustaría volver a escribir sobre migración, porque yo creo que es un tema triste. Y no quiero acaparar ese punto de vista del migrante, porque mi, esas novelas son un punto de vista. Quizá estoy equivocada. Sí, quizá hay migrantes que han migrado, valga la redundancia, y han sido felices, o, la, o han, han llegado más fácil. Otros que sufren más que yo, que en este momento tienen días dos años acá y están bajo un puente. Todo, cada ser humano eh, lleva, como dice, su, su cruz, como decía mi abuelita, que ya era muy católica, a su manera. Y, y me gusta eso de la literatura por, 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 por el individuo, por el ponerse en el zapato de los demás. Y eso lo brinda una biblioteca. Y eso me lo brinda Bogotá con sus hermosas bibliotecas. La Virgilio Barco, que una es la visita, es hermosa. Estas hermosas, todas son lindas. Yo amo las bibliotecas de Bogotá. Así. También
1: veremos la historia impresionante de la publicación de su novela que Baitiere escribió después de haber asistido a los talleres de escritura del, del IDARTES y de cómo fueron los espacios públicos de la cultura los que la guiaron en ese camino de la publicación de una novela corta sobre una mujer migrante que no puede hablar el idioma del lugar en el que está. La novela está traducida también en Francia.
0: La novela para terminar, Alejandro mismo me, me dijo, mira, acá en Bogotá los concursos literarios pues, son paranacionales, así debería ser, pero la Universidad Central de Bogotá hace una excepción, acepta extranjeros residentes en Colombia, envíalo, yo lo envié, y eso fue en mayo, y en, en octubre, en noviembre me, me contactaron y la novela ganó el primer lugar, y allí pues la publican acá en Bogotá, 300 ejemplares y una versión eh, electrónica. Uh -huh. Guaitere, eh, ¿y dónde se puede conseguir esa novela? Pues la novela pues no es muy, no es muy, no es muy comercial, es como esos libritos que de los márgenes, yo le digo, pero creo que la están vendiendo en librerías del centro, ¿no? que La Nacional, la, la Lerner, La Wilborada creo que se llama. ¿Algo habla con mi voz? Algo habla con mi voz, sí. sí. Mi sí. Voz. Y esa pues la tradujeron al francés también. Gualtieri, ¿y cómo fue esa traducción al francés? Un, un escritor franco-venezolano, se llama Miguel Bonfoy. Yo la había conocido hace... Años en Caracas y entonces él se entera del premio y él se, como, y yo le digo no si sí, me gané un premio, yo le digo chamo me gané un premio de literatura, entonces me dice no, no te creo en serio, y yo, sí y él sabía que yo estaba asistiendo a los talleres pero yo le envió la noticia y él le comenta eso a uh, Delfín eh, eh, Valentin que es, es, es la editora en eh, Edición Rivage eso es de Payota Rivage Atout, allá en París, entonces nada ella me, ellos me dicen envíale a ver yo envié la novela, el texto, ellos lo leen y, y les gustó algo, les gustó. Les gustó el enfoque epistolar, el, el, la relación de cómo vincular Colombia-Venezuela y francés. ¿Por qué? Porque la narradora habla francés y la única forma que ella tiene para ganarse la vida es dando clases de francés en un colegio de niños, entonces el francés le salva la vida y ella es muy novista en ese aspecto porque ama mucho la cultura lo universal de la cultura francesa entonces se mezcla Colombia, Venezuela y Francia y eso le gustó mucho, por eso la novelita está allá, no es que ah, sea un buen literario como las la novelas de Karina Sainsborgo que se traduce en 30 idiomas, pero es una novelita que pues, tiene allí sus lectores fieles y sus poquitos coup de coeur pero o sea, coup de coeur es como flechazo literario y oh, Hay que ahí van. buscar
1: esa novela, sí, hay que, hay sí, hay
0: que, es muy chiquitica, esa
1: es la versión francesa, es esa. Sí,
0: esa. Ay, no, ay no, hay qué Y cuando yo vine acá conocí a Alejandro y, y es, me gustó porque es muy acogebra, es pequeña y como yo soy tímida me gusta mucho los espacios pequeños y esta biblioteca es hermosa, tiene uf, unas joyas literarias ahí, buenísimas. Y me encanta el catálogo, y puedo traer a los niños, es lindo. Y aquí me siento como en casa, ya los niños vienen los sábados, pintan.
1: <risa> Patiere, bueno, y oye, si tú nos recomendaras alguna lectura que estuviera en el catálogo de la biblioteca o en el catálogo de Biblioreth, ¿qué le recomendarías a la gente que te oye?
0: Bueno, acá hay joyas, ¿no? Por lo menos, acá en la biblioteca está Austerlitz de Sibald. Ese libro es hermoso, porque Austerlitz eh, eh, se basa en, en un... Un hombre que pierde su nombre, pierde su identidad, porque desde muy niño se separa de su familia eh, a través del holocausto la Segunda Guerra Mundial. Entonces él se convierte casi que en un misántropo solo, solitario. Y en una estación de tren, porque él va a estación de tren, en estación de tren, conoce a un a un Anconium, desconocido, valga la redundancia y él empieza a develar poco a poco el misterio de su vida, va y descubre quién es, descubre su nombre, y es a través de los libros, de la literatura, de esa intertextualidad rica, que ese hombre de las sombras, pues, brilla, y lo que yo le decía hace rato de la intertextualidad, de la universal, de la literatura, yo leo Austerlitz de Cibal y yo siento tantas cosas, cuando él dice, yo no me siento parte de nada, ni de una profesión, ni de un país, ni de un apellido, nada, y eso es hermoso, y también acá está el castillo de Franz Kafka, eh, la narradora de mi novela se inventa un amigo imaginario porque ella no quiere llamar a nadie en Venezuela a contarle los, sus cuestiones lamentables. Y aquí en Bogotá, pues, es muy tímida y no hace amigos. O se imagina un amigo imaginario que es K Y es como un homenaje a, a, al castillo de Franz Kafka, K el agrimensor. Y K el agrimensor es una persona que llega al pueblo, atraviesa un puente, llega a una posada y le tienen miedo. Porque él dice, me dijeron que yo tengo que ser el agrimensor Y todo el mundo dice, no, pero no es necesario un agrimensor Pero sí, pero sí lo contratar. Él trata de llegar a ese castillo Se termina la novela, porque Casca y no terminó Pero él nunca llega a ese castillo Entonces él se enfrenta al miedo a lo desconocido y, y lo que le decía hace rato Los que están en el castillo, el pueblo, le tienen miedo acá y cada le tiene miedo a ellos Entonces ver cómo las dos partes Están inmersas en, en ese absurdo de, de nuestras burocracias, de nuestros sistemas sociales, pero que a la larga pues, son necesarios porque los seres humanos, como dice Homo homo mini lupus, que él popularizó la locución de la antigüedad, el hombre es un lobo para el hombre, y necesariamente necesitamos fronteras y cierto orden, ¿no? pero a veces se nos olvida que somos seres humanos más allá de eso.
1: Ahora vamos a oír la historia de vida de Ani, una profesora y artista ceramista, que encontró en la biblioteca Lago Timisa un espacio para expresarse artísticamente. Durante la pandemia, ese momento terrible en el que muchos de nosotros no supimos cómo expresarnos desde el lenguaje, sí. nos lanzamos a hacer un montón de cosas con las manos. La gente empezó a hacer pan, a tejer, a hacer arte, y dice Ani que ella necesitaba esa expresión artística, justamente en los momentos de encierro y de poca comunicación con otros. Y mmm, en ese momento empezó a tejer, la Biblioteca Lago Timisa se convirtió para Ani en un espacio para compartir lo que ella había aprendido durante la pandemia y sus meses de encierro y encontró la manera de conjugarlo con el club de no ficción, o digamos Ani. Ani, tú vives aquí cerca, pero en otro barrio. Cuéntanos un poquito cómo es ese tránsito para ti desde tu lugar de vivienda a este lugar donde está la biblioteca que ahorita decías que es diferente.
3: Mi barrio es el barrio Carvajal, que es un barrio industrial y ha ido perdiendo los árboles porque las personas tumban el árbol, las acacias con su olor y van quedando los andenes solo en cemento y pues los olores que allí se perciben son industriales Químicos, a veces muy desagradables, y venir hasta el lago Timisa, y a la biblioteca del lago Timisa es un, una aventura verde muy bonita, y venir a la biblioteca pues es un, para mí se ha convertido en una necesidad, inicialmente cuando trabajaba no tenía tiempo para leer, fui profesora y todavía enseño, nos preguntó un jefe en reunión de profesores que cuántos libros leíamos al año, y yo dije, uy, estamos mal, porque yo solo leía unos pocos libros que me regalaba una amiga que tengo, que siempre me regala libros, y nunca en el horario tan largo de trabajo tenía tiempo para la lectura. Los fines de semana no alcanzaban ni para, hacer, ni para descansar, mejor dicho. Entonces, no. Después sí pude dedicarme a la lectura porque necesitaba escribir, aunque la necesidad de la escritura fue anterior, ya escribía, pero cuando ya dejé el trabajo me puse la tarea de escribir lo mejor posible, por respeto al idioma, por respeto a los posibles lectores. Busqué mucho el género epistolar y el género de diarios. Me gusta saber cómo escribe la gente que sí ha estudiado para, para escritor, para novelista, para periodista pues porque hay que aprender antes de hacerlo público. Sin embargo, pues llevo escribiendo ya mucho tiempo. Y a la familia le, le entregué hace unos cuatro años un escrito que armé con los archivos de mi papá y mi mamá, que ya no están, pero toda la parte gráfica y la parte escrita de cartas y de... Todo lo que fueran papeles, lo guardé, lo clasifiqué, mejor dicho, como un investigador un poco. Estuve escudriñando en una agenda de mi papá donde anotaba muchas cosas. Y con estos archivos de mi papá y mi mamá, armé una, algo que se llamó Escudriñar tu legado, que lo regalé a la familia, solo a los miembros de la familia, eran 20 ejemplares nada más, que mi hijo me ayudó a diagramar, a armar
1: tú eres un artista porque eres ceramista de mucho tiempo, pero ahora te interesa particularmente el tejido, ¿verdad? Cómo llegaste al tejido y yo creo que hay una relación entre el tejido y ese acto de hacer memoria, como de dejar algo. El tejido también es otra forma de escritura, creo yo.
3: Y ahora los viernes, después de la hora de la biblia con Cecilia la mediadora, acordamos que íbamos a hacer una hora de, de tejido. Llevamos dos meses tejiendo fibras sin comprar nada, sino usando fibras recicladas. Y esta idea de compartirlo con usuarios de diferentes edades acá en la biblioteca es porque en el 2020 yo estuve sola, encerrada y eh, necesitaba crear con las manos algo, yo como ceramista no tengo taller en mi casa pero tenía unos marcos de puntillas y unos y cuatro palos para poder tejer y entretejer tengo una amiga que ya me enseñó a tejer inicial digamos, entonces saqué todos los cajones de la máquina de coser, de cajones, de cajas, saqué muchas cosas que se podían meter en un telar, entonces ese año yo tejí varias docenas de muestras y entonces algún día le dije al coordinador Alejandro que si podría eh, mostrarlos aquí en, en estos espacios
1: tan bonitos. Y por último, ¿cuál es tu libro favorito acá del catálogo de la biblioteca?
3: Pues yo podría recomendar mmm, dos personajes de los que me he enamorado, digamos. Yo no había leído nunca a William Ospina, pero... En la pandemia leí mucho a William Ospina, por colombiano, por lo que dice, mejor dicho recomiendo a William Ospina y también me enamoré de un libro de Humboldt que habla sobre el recorrido que hace del Orinoco al Amazonas.
1: La Gotimisa es una biblioteca que tiene sus particularidades territoriales, sociales, y para eso Ceci nos va a contar la historia del nombre del barrio y qué hace de esta biblioteca un espacio tan particular en la localidad de Kennedy. Bueno, estamos con Cecilia Hernández. Cecilia es la mediadora de la biblioteca Lago Timisa, y eh, Ceci, cuéntanos un poquito qué es lo que hace que esta biblioteca sea particular, qué la hace especial, el lugar, los usuarios, cuéntanos un poquito de esos.
2: Eh, he podido evidenciar que se encuentra en el centro de una oferta institucional, ¿sí? donde aglomera bastante gente que llega con necesidades diversas, ¿sí? eh, también que es una zona de recuperación ecológica. ¿Mm? encontramos el parque, eh, si ustedes pueden ver para donde miren hay árboles, hay zonas verdes, hay flores, hay un paisaje natural pues hermoso que también es lo que de una u otra manera pues atrae a la comunidad porque eso quiere decir que necesitamos recuperar la historia de nuestros ancestros ¿Mm? y Timisa es una diosa, que es la diosa del agua, ¿Mm? Entonces, eh, son cosas que han atraído el interés de nuestra comunidad porque es necesario rescatar la memoria ancestral, la memoria de este territorio, la memoria de esa comunidad muisca que habitó acá y que mm, se debe dejar un legado, para la juventud, ¿no?
1: Yo pienso que el, como es importante reclamar también esos nombres originales de los lugares, ¿no? fíjate, el barrio Carvajal toma el nombre pues, de la empresa Carvajal, de los papeles y no sé qué, pero ¿qué inter yo por ejemplo no tenía ni idea que, el lago Tim que Timisa era una diosa muisca del agua, por ejemplo, y qué lindo pensarse que el parque su nombre corresponde a como que exacto, ¿no? Y como que hay una historia en los territorios que data de cientos de años y que uno puede apropiarse de esa historia por el nombre, ¿no? Como de pronto decir Timisa es de una vez ya reconocer una historia larga, eso es bonito.
2: Claro que sí, porque Timisa al ser la diosa del agua fue pues espejos de agua, ¿cierto? Y tenemos nuestro espejo acá en el, en el parque, que es el lago Timisa, tenemos los humedales que están cerca, como el, el burro de la tingua azul, que está muy cerca, incluso acá, o el humedal de la vaca. ¿sí? Entonces ahí podemos ver que también están los ríos, que el río Fucha, que conecta con el río Tonjuelito y el río Bogotá. Entonces estamos rodeados de agua. ¿sí? Y pues es una tierra que ha sido muy fértil y acá hubieron asentamientos de grandes cultivos. Entonces, creo que eso es lo que nos ha motivado dentro de este proyecto, ¿sí? De la bibliohuerta, que finalmente fue crearlo desde la pedagogía de la incertidumbre, llamémoslo así, porque iniciamos muy, muy activos, con muchas expectativas, y llega la pandemia y como que calma todo, ¿no? Entonces, eso nos permitía fortalecernos en nuestro proyecto de huerta desde casa. ¿Mm? a través de una pantalla lo seguíamos construyendo y fue lo que nos permitió volver acá con más energías, rompiendo los miedos, rompiendo todos los temores para sacar ese proyecto que aglomera a mucha gente también acá
1: de la comunidad. Hay algo muy bello en eso que dices, Ceci, ¿eh? sí, me haces pensar, que trabajar en una biblioteca es algo bien bonito porque, digamos, por ejemplo, que cuando uno trabaja con niños en un colegio o cuando trabajas en un espacio institucional de otro orden no en el que tú tienes que trabajar con la voluntad de los usuarios, pues tienes como unos públicos asegurados, ¿no? O sea, digamos, los profesores de colegio tienen unos públicos asegurados porque pues así funciona todo. Nosotros en las bibliotecas trabajamos con la incertidumbre de... ¿Quién va a llegar? ¿Será que esto sí tiene acogida en el público? ¿La gente cómo me responderá? Ese acoger, esa incertidumbre de lo que uno hace y cómo lo recibirá el otro, pues también es una cosa muy bella, esa idea de la pedagogía, de la incertidumbre, como esa práctica de la incertidumbre, de que, no, de que no sabes cómo te van a responder, que solamente depende como de la voluntad y de la, sí, la voluntariedad de los usuarios, de lo que les guste y lo que no. Claro
2: que sí. Yo creo que lo que nos hace humanos y lo que nos ayuda a hacer construir ese tejido social es esa calidad que encuentra, encuentra la gente acá en la biblioteca, esa calidad humana. Las personas llegan y dicen qué agradable es estar en esta biblioteca, me gusta cómo me atienden, me gusta cómo me reciben. Entonces sí, nosotros les brindamos a ellos esa oportunidad de que se sientan como en casa, la gente llega. Y llega porque ve los procesos que son mediados desde la lectura, desde la escritura, desde diversos lenguajes artísticos. Y como te decía al inicio, es un lugar donde llega la gente con múltiples necesidades, entonces acá están los que aman el deporte, los que aman las artes, los que aman la lectura, los que aman dialogar con el otro porque simplemente viene a desahogarse y para mí sería eh, que nosotros somos unos cómplices de esos amantes, <risa> no sé si estoy muy poeta pero, pero sí, cuando, cuando uno ama se vuelve cómplice, ¿no? entonces acá somos los cómplices con relación al parque, digámoslo, sí, al parque llega la gente que le gusta estar bien física y emocionalmente, al igual que acá en la biblioteca, sí, se ejercita, ejercita la mente, ejercita su espíritu, recibe, purifica sus pulmones con nuevos aires, con nuevos olores, con colores, entonces, eso es Timisa,
1: un espejo realmente. <risa> Muchas gracias por habernos acompañado en este episodio de Postales Sonoras, el podcast donde documentamos y seguimos las experiencias de lectura y escritura de mujeres en la ciudad. Pueden oírnos en todas las plataformas de audio, en Google Podcast, Apple Podcast o Spotify. También pueden buscarnos en la página de biblored.gov.gov, go, donde también pueden encontrar actividades para programarse en los diferentes espacios de lectura. Soy Catalina Navas, soy escritora y estoy también a cargo de la programación cultural en BiblioRed. Nos oímos el próximo mes y muchas gracias.